0: 嗨嗨，这里是社会观察日记，我是大一九校友，欢迎回来。好。今天一样来闲聊，来填坑啦。其实这个很久以前呢，就有想要聊过啦，也有跟群友讲过。但是老实说呢，真的要聊的时候，还是会有点退缩啦。那我家人，就我老婆啦，其实也不太是支持我讲这种东西。但再转念一想，其实好像也是很久以前的故事啦。那当作是一个过来人的心得分享给大家。我也是想说哦，真的是哪怕有任何一个人因为我这一集节目而去避免去避免吸毒啦，或者说改变对吸毒者的目光。那我觉得都是做了一件很好的事情。那这一集呢，就分成两个部分了。第一个部分呢，先聊一下这个吸毒的故事，它的起源跟它的完结的部分。第二部分呢，再来聊聊我对吸毒者啊，还有吸毒这件事情的看法，还有我认为说该怎么样去根除啦，或者是戒除毒品的部分。那好，那故事开始呢，先介绍一下这个故事的背景。那这个故事呢，开头也是还要从我的国高中开始讲起啦，我记得前几期呢，我有聊过霸凌的部。分。没有讲得很详细，还挖了一个坑，说哦改天要讲一集详细一点的跟大家聊聊。但后来发现啊，好像如果真的要深聊霸凌这种东西哦，那都要讲到我目前为止我人生中好像很多不适合讲出来的事情了。所以说只能说一切的根源哦，都来自于校园霸凌这件事情上面。那当然这个不是今天的主题嘛，所以不是主要讲的部分啊，所以我就简单比较快速的带过。那故事就开始了。话说回来哦，小朋友时期嘞，在学校。谁不想要成为学校的酷小孩，对不对？或者是说被人家簇拥嘛？大家当你是大哥，觉得你很厉害、很棒这样。那因为我从小就胖啊，所以就遭到很多的讥笑啦，或者说嘲讽了，都黑啦。那其中当然最多的呢，就来自于当时我的学长姐。反而是我自己的同学朋友都对我还蛮好的啦。那国中的时候嘞，我都觉得学校里面那些坏小孩啊很酷，或者是说那些流氓啦、大哥啦、外面的社会人啊很酷。那也认为跟这些人交朋友嘞，就有人可以保护我，免免得我被受欺负嘛。所以就是渐渐的越来越往那边去靠。那也确实嘞，因为这些朋友的帮忙，渐渐的就开始没有人欺负我，然后也会怕我嘛。那所以我当时候的身份就从被霸凌者的身份。渐渐地转变成为霸凌者的身份，因为觉得那个行为很酷嘛，很棒嘛，那大家都觉得我很帅。那也会畏惧我。其实当时的我啊，不认为这个是一个不对的事情啊，那就觉得很酷嘛。那这个情况一直到我上高中之后嘞，一层一层的越陷越深了，那就越来越离谱这样的。因为虽然在国中已经没有人会欺负了嘛，但是到了新的高中，从国中毕业之后到了一个新的高中，你不变的依然还是会有一些新的学长来嘲笑我嘛。那这其实也最后变成为我当时后被那间学校退学的原因啊，因为就是在一次那个被学长嘲笑我之后，我就拿铁棍去。打学长一顿，然后还把其中一个学长的锁骨打断，那所以之后当然就是被退学嘛，还有一些原因啦、啊。那为什么我会说一层一层的越陷越深，越来越离谱嘞？就是在于，因为当时候我被退学之后，你要去新的学校嘛，那我面试一轮，因为毕竟是打架闹事退学的。所以几乎是没有学校愿意收我，那所以当然后来找到最后愿意收我的就是所谓的当时候的那个流氓高中那一种。那当然你到了一个新的学校，流氓高中嘛，那认识的人当然就是三教九流。那当然为了要融入大家嘛，那融入新的朋友、新的环境嘛，让大家觉得我是酷酷集团。那所以当时候嘞，学长朋友之间啊，都会流行吸毒，所以我就跟着一起吸啦。那就是从此之后呢，就进入了另一个新的世界，这算是第一个阶段了，就算是踏入新手村那种感觉。那都说物以会类聚嘛，所以什么样的人，你就会吸引什么样特质的人来当你的朋友。再加上那个年代的风气其实蛮混乱的啦，我就提一个当时候的社会背景跟那个氛围。那如果如果年纪相仿啦，差不多在三十岁左右的朋友啦，听众你们就大概会知道，当你很有名啦，就是不管新闻媒体还是甚至。是后来啊，政府都有去立专案来处理这个事情。就他也不知道是什么时候开始，也不知道到底是从哪里开始的、啊。就当年很多会有那种黑道老大啦，还是帮派组织、教头、药头，他们就会吸收各地的国高中生啊，然后当成组织成员，然后再透过这个小朋友嘛，把这个药放到学校去，放到放给朋友，放到补习班去。那讲到这个放药的部分啊，我也想额外聊一下啦。其实这个组织结构啦、啊，跟运作方式，一般通常啊，在学校里面啊，都会有几个。呃，放药的小弟，那他们上面都有个药头嘛？不过这个药头通常都只是中介主管啊，他们上面通常都还有老大。一来是方便嘛，你一个药头多一个学校，甚至是说如果真的被警察抓，就断根断到这个药头上面，老大就没事情。这样，那他们的做法、啊、就是其实跟社会上也是一样了、啊，学校里面也是一样，都差不多的手法、啊。其实大家如果看过电视还是看过网络上面，应该都是多少有了解。他们就是一开始很便宜，甚至就是免费给你用，那等你上瘾了有依赖感之后，就开始造原价啦。甚至后面如果知道你的依赖性比较强了、啊，他还会加价卖给你。那等到你真的吸毒者真的没有钱的时候，但是你又有利用价值，你就会被组织吸收，变成成员。那其实他这种方法扩、啊、散的很快，他真的很就像很像直销一样，因为你拉一个人进来，他不是一个新人，你拉这个人进来，等于你拉了他身边所有的周遭朋友圈。那当时候的我也是因为结交这些社会人啊，那所以就甚至也为了拿到便宜的毒品，所以我也帮他们当车手，就是帮他们从药头传递给其他放药小弟。之类的这样子，那也是因为这样子陷入了。所以我就大概持续吸毒了半年的时间超过吧，那大概就是拉 K 啦跟吃安这样子，那就是一直直到某天呐、啊，我在学校拉完 K 之后咧，被老师抓到，那我当下咧是觉得应该是有同学告密，因为我的是有老师可能注意我很久了，因为他那个抓的方式很针对性的，因为我记得我当天被抓的时候是假 K 嘛，然后跟我假 K 笑脸哥这样。我下课是直接到厕所处理起来，我躲起来。那如果有拉过 K 的朋友就知道，他那个方式其实就是一个纸钞嘛，然后把 K 倒到那个纸钞中间，然后对折起来压在墙壁上面，然后拿那个学生证把它刮，刮成粉之后。再拿另外一个纸钞，或者是就那一个纸钞卷起来，直接用鼻子吸进去，所以它不会有味道，或者是不会有异样，就是你没有讲，没有人会知道啦。因为它不像其他毒品还要什么吸食器啦，还是或是需要烧会有异味之类的。但是那时候老师来抓的时候，他是很针对性的，他就是说我要检查你的钱包，然后我要检查你的纸钞，然后大概果不其然就摸到白色粉末。而且很巧的是，那天跟我去的是当时候还蛮好的一个朋友。然后我从厕所出来之后，他还提议说他要跟我交。要换纸钞，以免说被发现之类的。那我也很替 k 嘛，我就刚说不用了，没差，怎么可能？结果果不其然就被抓到了。题外话啦，虽然当下被抓的时候很后悔，为什么替 k 没有去换纸钞？不过事隔多年，我反而觉得这样子还比较好啦。如果当时候没有被发现，现在我也不知道会变怎么样子。而且如果我当时候跟他换，换成他被抓，那是不是就害了他？因为他本身没有吸，他不需要去承担这种东西，这是我做的坏事，我自己承担才对。而且蛮好笑的是当。当天我记得啊，我们本来是要去参加校外教学，然后那天是要去那个应该是 hotel one， 要去饭店学那个餐桌礼仪，结束之后还有排餐可以吃。所以我被抓到的当下，我还问老师说啊，能不能回来再处理啊？我钱缴都缴了，我没有吃到牛排，我很吃亏。<笑>想当然是不可能啊，那还让我去吃牛排怎么可能？那随即嘞就教官就接手了嘛，那用验毒的试剂一验，那 k 他命，那我就被抓走了。不过再插一个题外话了，事后回想哦，当时我很常在学校拉完 k 之后啊，就觉得自己是太空人，然后在那个学校走廊太空漫步嘛，啊，不然就是觉得自己是一辆火车啊，然后在那个走廊用很慢的很慢的速度哦。然后这边嘟嘟轻枪轻枪轻枪，你会自己觉得很快，但是实际上旁边的人在看你就很慢，在做慢动作，不爱冲，爱小这样他妈不会被抓到才有鬼。好，那就回到那个被抓走之后啦。那当然之后呢，就是一连串的老师跟警察来问话嘛。那其实啊，当初我也是很傻很天真啊。那警察套路一下，其实基本上就把一些讯息都七七八八知道，那还把我们手机里面一些通联记录啊，有的没有简讯。都拿走了，也是事后过了一阵才知道，那一波啊，整间学校几十个人被抓到。那后来呢，听说连上面的老大跟这些中介管理层的要头全部都被抓走了。不过就承认我一开始所讲嘛，因为当年有政府立案啊，就是他有一个保护伞专案，因为涉案的学生很多。然后其实虽然讲是讲说那个警察套路我们了、啊，但是我知道的好像是因为这样的原因，我们这些学生他算是我也不晓得这样子讲对不对啦，因为法律常识我也不太懂，他就很像我们。变成污点证人这样子，那我们这些学生就基本上是没事情了，然后只是你要配合，你要配合戒毒、勒戒，然后验尿，然后还有一些教育课程之类的。那你好像追踪，我记得好像是半年来一年吧。如果你都没有再犯错的话，你的案底就被撤销。那如果你追踪的期间又再犯的话，抓到好像会从重,重处罚，然后你会进乐界，然后就真的会有案底之类的。那讲到这个药头被抓走啊，题外话再博一个小故事啊。其实当初那些药头啊，我看他们就赚的那个。盆满波满的嘛，因为它真的很暴力。然后也因为是一二十年前的、啊，所以那个详细的数据我也不太确定了、啊。不过应该是差不了多少。以 K t a m 他命来讲哦，它那个原料叫做一颗足球嘛，一颗足球大概一公斤啊，大概是成本三十万左右。那贩售嘞，贩售给一般的那个吸食者的单位嘞，是称为一组，一组大概就是一克啦。一组满我们都称为一组满，它就是一克，然后不含假链带的重量。那这时候你会想，一颗足球一公斤等于一千克嘛？那一组的单位是一克，那也不过就一千组而已啊。那这样听起来成本还蛮高的，感觉没法赚多少钱呢？哎，答案是因为会讨，什么意思嘞？意思就是说哦，在制作这个毒品的过程当中呢，我们会去稀释，会拿一般的糖粉或是盐。去混，所以其实坦白讲，都可以做两三倍以上出来啊。那个两三倍真的都很客气，所以成本其实出奇的低，一克的成本可能只有几十块而已。我讲几十块可能都客气了，可能搞不好就是一二十二三十这样子。而且这个是中盘商的价格哦、喔。你要想说大盘他们在制作出这颗足球的毒品成本才多少钱？你知道这个是什么吗？你相信这个很酷的小东西在你们学校里面卖你一克五百块台币，而且卖出了成千上万个单位。偷偷告诉你，它的成本价为几十块，所以三十万的成本至少可以卖一两百万以上。虽然我不是数学家，但这听起来不错吧？我知道你在想什么，这听起来好到不真实，这是诈骗吗？不是，这是贩毒，属于重罪。开个我小玩笑，这大概意思就是这样子，就是你想想看哦，我们一般最后的那个吸食者。最便宜大概买到五百块，那其实中盘商它的成本就只有一二十、二三十块，大盘商它的成本搞不好一克就是几块钱、几毛钱之类的，我也不晓得，因为毕竟我不会制毒嘛。所以讲到这里哦，我先给大家两个观念啊，一个是这个真的是暴力。第二个是这个他妈一克几毛钱东西，你竟然敢吸到身体里面，想想你不会很恐怖吗？一个鸡排如果卖你三十块，你都会怀疑是不是地沟油炸的。那妈几毛钱的毒品，你敢吸到身体里面？那回到正题啦，那当然那时候小朋友的心态嘛，这个 easy money 嘛， fast money， big money 很屌，那也不知道在想什么。我就跟朋友跟同学凑了几万块，想说要买了一批货要回来卖之类的。那结果也因为这次出包，因为上面的药头跟大盘老大都被抓走，所以我的钱也连同被警。他抓走我的钱，就好像投到水里面，不通一声就没了，可怜呐、啊，还不知道找谁讨。好，那回到那个我说我被这个就是我额外的一个小故事啊，就是那时候不知道在想什么，想说一起来去贩毒，当那个小的那个中盘商这样跳盘这样啊。那好这个是屁话，听听就好。好，那当然讲那么多吼，还是要下一下警语的。投资理财有赚有没有了，不是这个是要讲说吼，贩毒属于重罪的，不要去做这种事情啊。那个被抓到要不是无期的，不然就是台逃了。天呐、啊，干不叫喝康给他。那今天我在河滩哦，马路被搞烂。那好，扯太远了，就回到我刚刚说我被警察抓走嘛。那当然，做完笔录问完话之后嘞，我就被我妈带回家了嘛。那其实，在回到家的路上啊，我一路上其实也是忐忑不安啦。我心里面有各种剧本啊，要不是我爸妈暴怒啦，打死我啦之类有的没有的。那因为做坏事被抓到了嘛，虽然表面还是吊儿郎当，但其实心里面还是很不安的。结果回到家里面呢，老实讲，我爸妈不是生气，他们是很惊讶、很疑惑，觉得为什么会做出这种事情。我相信大家一定都有看过新闻啦，还是什么电视剧啦。连续剧、电影里面都有演过这种东西，其实很多人不相信，我可以很负责任的告诉大家，这个是真的。因为现代的父母很多都在忙事业，在忙工作，其他根本就不知道自己小孩在干嘛。我爸妈就是这样子嘛，他在忙于事业，是真的等到警察到我家门口，他们才知道我做了那么多奇奇怪怪的事情。不过也是直到那一天呐、啊，看到我父母真的难过、很伤心啊，我才好像突然醒过来，那就是想说我自己到底在干嘛？当然后面就完全戒除掉了嘛。我至于那个借主的故事，我放在后面再讲了。先来聊一下毒品，介绍一下毒品。那像我当初主要吸食的是以 K 他命为主嘛，那再混一点安非他命的，其他的应该是没什么碰过。有的话好像就大麻，不知道大家觉得它算不算毒品？那就好像一次吧，而且那次还是抽没感觉，就是浪费钱这样。那一般毒品呢，我们比较常见的是分三种，我们自己术语是讲说快的、慢的跟慢的啦。那其实呢。讲简单一点，就是松弛剂、兴奋剂跟置换剂这三种了。那像 K t a m 他命啊、一粒棉啊、大麻啦、啊，这种就是松弛剂啦，就是慢的。那像安非他命嘞、骨科减海洛因这种，就是快的。那邦的嘞，就是置换的那一种嘛，就是 M LSD 啦，然后什么蘑菇啦、死藤水啦，那些有的没有的。但一般人最容易拿到的，或者说是主流在那个年代啦，应该就是 K t a m 他命啦、安呐、啊、跟大麻这些。那至于吸食方法嘞，我以我自己比较知道的、比较了解来介绍、啊。像 K 大明跟安非他明来说、啊，曾经有个伟人说过：假 K 笑人 K， 假固变桃 K。那像 K 大明的主流，它是两种吸食方式，一种最简单，就是像我刚刚讲的一样，你就把它磨碎，然后用鼻子吸食。第二种是 LENK 烟，我们一般讲 LENK 烟了，就是把烟前面敲掉一点，然后把磨好的 K 嘞倒到那个前面的部分，就是你把那个烟草拔掉的部分嘛，然后再把那个烟头卷起来。那它抽的时候，就是你要烧嘛，烧的时候抽起来会有一种塑胶味啊，很臭。而且我自己的心得是，抽 K 烟真。真的会比较容易，比较快晕掉，然后也会比较容易退，而且退的时候有时候你会想吐，所以真的当时候 landk 烟的次数也不多了，通常都是直接用鼻子吸了。那我们台语就讲说叫巴 k 亚嘛，那实际上巴 k 亚真的巴起来是什么味道嘞？我跟你讲，就是咸咸的、苦苦的。因为绝大多数他们都是拿盐来讨嘛，所以就很咸很重咸，然后苦苦的，大概就是这个样子。那至于安非他命嘞，一般我们讲安嘞啦，那至于像安的就有好几种，那它可以像是刚刚那个 K 他命一样磨碎之后用鼻子吸食，那也可以用是它的专门的那个吸食器叫做水车，那当然也可以拿来用注射的，或者是我听说有人把它包成那个胶囊啊，用吞的这样子。那通常嘞是以烧燃烧之后再来去吸那个烟的会比较多。至于烧嘞怎么烧，最简单的。烧法它只需要三样东西，一个是汤匙，一个是塑胶管，一个就是火源嘛，就是打火机或是酒精灯之类的。那它就是把那个安非他命放在汤匙上面，然后你就把它置中嘛。那汤匙的下方呢是火源。他去烧那个汤匙，那汤匙的上方嘞，则是用塑胶管接着鼻子吸这样子。那一定有人很好奇啊，有三样东西怎么用两只手拿？因为它是倒在汤匙上面嘛，那上面一根管子，下面一个火源，所以答案就是看你要一手拿汤匙，一手拿打火机，然后管子插在鼻孔，或者是你一只手拿塑胶管，一只手拿汤匙，然后下面放酒精灯。那第三种嘞，就是你用个夹子把汤匙夹好啊，一手拿打火机，一手拿塑胶管，大概就是这样子。那也是因为这样很麻烦，而且再加上有一个。重点就是安非他命去烧的时候会有个臭味，它那个臭味是酸臭酸臭的，很像塑胶味，但是它又多一个酸味。那所以后来才会有这种像水车这种吸食器出现。那自己水车嘞，它的原理啦，就跟水烟斗就是那种一般我们去水烟店抽那种东西，或者是那个大马那个泵的原理其实差不多。它就是一个杯子，如果你自制啊，你自制的话就是一个杯子，然后它是插两根管子嘛，一根管子是。接你的嘴巴或是鼻孔，那另外一边就是放毒品用的。那放毒品那边你就是玻璃的球了，通常是玻璃球。杯子的底部要放一些水或者是饮料之类的这样过滤，然后你要盖过那个。连接安非他命的那个管子，但是不能碰到你吸的那个管子，不然你会吸一堆水进去。你放毒品在玻璃球里面，然后你就是用打火机去烘烤它，它就会出现烟嘛。那因为它叫水车的原因，就是它底部的那个溶剂。那烟透过那个溶剂之后再跑出来，会过滤掉那个臭味，而且还会有点香香的。如果你去加其他的东西，这样子大概是这个样子。那至于吸食后的状态嘞，如果以辣 K 来讲啊，你就会觉得你整个人很放松。很软，很舒服，就是很像好像什么病痛啦、啊、疼痛都没有我还记得我当初嘞，比如说我拉完 K 之后，我就是最喜欢按摩自己的太阳穴。然后你真的没法想象，按摩太阳穴竟然可以那么舒服，它就是把你就是那种舒服感放大，然后你的疼痛感啊、不舒服感全部都不见。那种感觉，实际上要怎么形容到很贴切，我觉得很难啦、啊。那如果你要用一个比较好想象的，就是很像你整个人就是已经快要。成仙那种感觉，就是你觉得好像脱离世俗红尘的一切那种感觉。那至于西安的次数就比较少。那吸食完之后嘞，其实会觉得说整个人也是一样，就是不会累，不会痛，就會觉得好像什么事情都好了，你整个人都好了，然后很雀跃，很雀跃，很开心，然后对什么事情都很积极的那种感觉。然后你看到的画面要怎么形容？就。你现在打开那个 YouTube， 然后搜寻那个我们以前大家都有看过的电影正伊健拍那个《极速传说》那个 MV， 你从那个头又妖物美白飘逸金盖那里开始看，就是那个感觉，就是你会看到很像。嗯，就是骑车、开车的时候，那个商店的霓虹灯啊，还有那种前车的后尾灯、路上的路灯，灯光都被拉很长那种感觉。然后也是情绪放大了，很像应该讲说情绪放大那种感觉，就是你一直想要往前冲、往前冲，然后不爽的话就真的不爽，然后嗨的时候就很嗨、很快乐这样子，大概就是这样子。那这个就是今天介绍的部分了，因为看一看录了也一二十分钟。那下一集再接着继续讲上半段。我刚刚有讲说，这边就是先介绍这个故事的起源开头，然后还有毒品的介绍跟毒品吸食的部分。那下一集的部分，我可能就是会讲一些怎么脱离那个环境，然后戒毒的心路历程，跟我对于那个防治毒品的政策还有想法之类的点点,点等啊。那就这个样子，这一集就结束了。爱你们各位，拜拜，奏乐。